0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Et à l'hôtel des reins, le salut est acquis. À la croix, le salut est acquis. À partir du moment où tu es venu et que tu t'es déchargé, que tu as déchargé ta vie, écoutez bien. Je ne peux pas commencer, mais c'est tellement d'une logique, tu ne peux pas commencer une vie nouvelle avec le Seigneur tant que tu n'as pas réglé le passif de ton ancienne vie. Je répète, tu ne peux pas commencer une vie nouvelle avec le Seigneur tant que tu n'as pas réglé le passif de ton ancienne vie. C'est pareil dans, dans, dans les choses du monde. Tu ne peux pas commencer une nouvelle affaire commerciale sur la base d'une ancienne affaire qui n'a pas marché. D'abord, tu éponges tes dettes de l'ancienne, tu clôtes ton bilan, et puis tu commences une affaire nouvelle. Eh bien, Ainsi en est-il de la foi. Pour rentrer dans la foi avec Christ, il faut que ta vie soit réglée. Quoi. Et tu la règles où Alors, en type, à l'hôtel des Reins, le salut est acquis. Pas seulement le salut, mais la vie éternelle est acquise. À la croix. Celui qui croit en moi, dit Jésus, il a la vie éternelle. Amen. Et tu crois, tu t'es déchargé à la croix. Non seulement Jésus t'accorde le salut. Et souvenez-vous que le salut, c'est un mot qui, qui, a, qui a des directions différentes. Le salut comporte pour l'individu, pas seulement le fait qu'il soit sauvé, n'est-ce pas, de la colère de Dieu qui va venir, mais aussi le salut va t'apporter la guérison, va t'apporter la restauration de ta vie. Le salut va te donner une dimension dans ta vie qui va complètement changer. Car le salut ne se borne pas à dire que je suis sauvé. Le salut... Aussi, il a cette dimension de restauration de l'individu. C'est pour ça que le verbe grec, sozo en grec, il a, il, il, il a cette notion de sauver, mais aussi de guérir, de délivrer, de restaurer. C'est quelque chose de, de fantastique, n'est-ce pas, de savoir que ce que Dieu fait est parfait. Il ne se, il se, il se contente pas de te donner le salut. Et je suis l'éternel ton Dieu qui restaure ton âme. Mais dites Amen. Il restaure ton âme. Je, je, je suis celui qui te donne un avenir. Je, je suis celui qui, qui fait tomber les liens de ta vie, s'il y a des liens dans ta vie. Je, je, je suis celui aussi qui va... Purifier ta conscience, afin que ta conscience ne t'accuse plus. Une, 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 des, une des forces du sang de Jésus, c'est pas seulement te purifier de tes péchés et, 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 et de tes iniquités, mais aussi le sang de Jésus purifie ta conscience de toutes les œuvres mortes. Vous savez, frères et sœurs, moi, moi je vais vous dire une chose. En, quand on est loin de Dieu, n'est-ce pas, on a une conscience et on sait quand on fait bien ou quand on fait mal. Oui ou non On n'a pas besoin d'avoir l'esprit de Dieu pour savoir si on fait bien ou mal. Dieu nous a fait avec une conscience. OK Eh bien, quand tu viens à Christ, quand l'œuvre de la croix s'accomplit en toi, quand le sang de Jésus vient, te lave et te purifie, il nous est dit que par l'esprit éternel de Dieu, Dieu purifie nos consciences de toute œuvre morte. Ça veut dire, ta conscience, désormais, ne t'accusera plus. Et c'est pour ça que Paul dira, dans Romains 8, il va dire ceci au verset 1. Désormais, désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu. Vous vous rendez compte Ce n'est pas un petit salut que Jésus nous accorde. C'est un grand salut. Ce n'est pas une petite chose. Hein il il, 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 il s'occupe il, il d'une partie intérieure que nul voit si ce n'est celui qu'il a en lui. Quand tu as quand tu, quand conscience, tu fais quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu fais Tu vas la faire taire. Tu vas l'enfouir. Et, et, et tu vas l'enfouir dans quoi Dans ton subconscient. Allez, là, tu rentres, tu te tais, ne parle pas. C'est mal, mais... Tais-toi. Et puis, une, une fois, deux fois, trois fois. Tais-toi. Et puis ça commence à peser, tais-toi, toi jusqu'à, toi, toi. jusqu'à jusque, l'Esprit de Dieu vient, et vous savez ce qu'il fait l'Esprit de Dieu Il vient, il vient dans le subconscient, et ramène tout ce qu'on a enfoui à la conscience, et là, il balaye, il purifie. Et désormais, tu ne te cules plus parce qu'il y a deux choses qui n'existent plus quand tu es à Christ. Deux choses qui sont irréversibles si tu es réellement passé par la croix. Il y a deux choses qui n'existent plus chez l'enfant de Dieu. La condamnation et la culpabilité n'existent plus. Fini. J'ai été lavé de mon péché. Je suis plus coupable de rien. Jésus a effacé avec son sang toute la culpabilité de mon péché alors le salut est acquis la vie éternelle est assurée mais mais c'est pas fini mais la chair demeure dans le croyant alors là il y a un petit combat et c'est pas ça c'est pas ça une loucha très fuerte. Et l'espiritu, il la carte. Voilà. Qu'est-ce qui se passe vous, vous, vous savez ce que je, je vous ai enseigné et gardez-les précieusement ces enseignements. Je vous ai dit que le Saint-Esprit nous a été donné, bien sûr, pour naître de nouveau. Bien sûr, pour nous révéler ce que Jésus a dit, bien sûr, pour prendre de ce qui est à Jésus et pour le glorifier, bien sûr, pour convaincre le monde de justice, de jugement et de péché, mais il est venu aussi pour vivre en nous. Et pourquoi faire Pourquoi faire Il est venu vivre en nous. Vous voulez la solution à ça Galates, chapitre 5. Et c'est toute la grâce d'avoir reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Regardez bien. Galate 5 à partir du verset 16. Voilà une des raisons fondamentales pour laquelle l'Esprit nous a été donné. Galate 5. Verset 16, il nous est dit ceci, c'est Paul qui le dit, mais je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car... La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Dis donc, merci Saint-Esprit de vivre en moi parce que chaque fois que ma chère, elle commence à remuer un peu euh, euh, la queue, qu'elle commence à s'agiter parce qu'elle commence à être euh, dans la convoitise. L'esprit est là. Ce qu'est l'esprit, c'est exactement cette espèce de signal qu'il y a sur les ambulances, bleu, bleu, bleu qui tourne comme ça, l'esprit est en train de dire « Artung, Artung !»« Attention, tu prends le mauvais chemin. » Et l'esprit t'aide à combattre les désirs de ta chair. C'est pour ça que Paul dit, « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Plus tu es rempli de l'esprit, et plus ta chair, elle est sous tes pieds. Tu la domines. » N'est-ce pas une belle clé, ça Mais la chair demeure dans le croyant, nous exposons à une interruption de la communion de nos âmes avec le Seigneur. Or, le croyant, l'adorateur représenté ici par le sacrificateur, est invité à rentrer dans le sanctuaire, à jouir de l'intimité de son âme avec le Seigneur, d'où la nécessité de la confession et de la purification de nos péchés. Si nous être en communion avec le Seigneur entrer dans le lieu Saint il faut que nous soyons débarrassés de tout ce que la chair a engendré en nous pour pouvoir être remplis de l'esprit et cela illustre L'exhortation faite en rapport avec la sainte sainte du Seigneur, la communion, n'est-ce pas, le pain et le vin. Qu'est-ce que dit Paul Mais que chacun s'éprouve soi-même. Nous devons nous éprouver nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Nous devons nous éprouver nous-mêmes pour savoir si nous marchons dans les voies du Seigneur. Nous ne devons pas jouer une comédie dans laquelle nous venons n'est-ce pas, dans une, une église, taper des mains ou chanter des cantiques, et à côté, à côté, faire des compromis. Qui trompez-vous D'abord, vous vous trompez vous-même, et ensuite, vous trompez Dieu. Mais est-ce qu'on trompe Dieu Pour être en communion avec le Christ, il est nécessaire d'être purifié des souillures que nous contractons dans le chemin et des fautes que nous commettons encore. Frères et sœurs, le matin quand tu te lèves, si tu as vraiment une vie avec le Seigneur, dès que tu te présentes devant la face de Dieu, la première chose que nous devrions faire c'est de demander pardon au Seigneur pour nos paroles, pour nos pensées et pour nos actes. Nos péchés, ils ont été effacés par le Seigneur, mais notre marche, elle doit être purifiée. Notre communion est fragile avec le Seigneur. Mais notre position en lui, elle est assurée. C'est nous qui sommes fragiles, pas le Seigneur. Malheureusement, mais nécessairement, le croyant doit s'arrêter à la cuve des reins pour confesser ses manquements et c'est à la cuve des reins que chacun s'éprouve soi-même. Est-ce que je suis dans la foi au moment où je vais servir Dieu Est-ce que mes mains sont lavées Ce n'est pas que tu prends de l'eau que tu te laves les mains. Tu laves les mains dans l'innocence. Tu laves des mains dans la foi. Tu laves ce qui, qui te sert à servir Dieu. Il faut que tu le présentes à Dieu et qui soit agréé de Dieu. Heureux celui qui a les mains pures. Heureux celui qui a le cœur pur. L'eau de la cuve était utilisé par les sacrificateurs pour ôter les souillures qui étaient contractées quotidiennement quand on a rangé les choses extérieures du tabernacle. Aaron et ses fils typifient Christ et les chrétiens, car tous ceux qui croient sont constitués en une famille de sacrificateurs. Tous ceux qui croient, nous sommes une sainte sacrification. Sacrifie, cature, nous servons Dieu et nous devons, pour servir Dieu, avoir les mains pures. Le cœur pur. Le fait que la cuve soit d'airain, nous sommes donnés la pensée de la pureté morale. Et de justice qui correspond à l'autel des holocaustes, rien dans le service ou dans la marche de la sainte sacrificature ne peut être toléré, qui soit incompatible avec la mort de Christ. Nous avons à la cuve l'application dans les détails de la mort de Christ par la parole pour la purification euh, dans le service et dans la marche. Mais la cuve nous enseigne que nous devons aussi, en pratique, être purifiés pour jouir de sa présence. Elle représente le lavage pratique, journalier, par quel moyen Par l'eau de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous lave, nous purifie. Ceux qui ne disent pas la parole de Dieu ils sont, ils, ils, ils sont dans une grande détresse. Ils, ils pensent qu'ils sont peut-être suffisamment forts dans leur vie de chaque jour en tant qu'homme ou en tant que femme, mais dans peu de temps, les atteignent. Je répète, la cuve nous enseigne que nous devons aussi en pratique, être purifié pour jouir de sa présence. Elle représente la cuve, le lavage pratique, journalier par l'eau de la parole de Dieu. Chaque matin, quand tu viens, quand tu passes du temps devant la parole, tu sais ce que fait la parole Elle pénètre en toi, elle te lave, elle te lave, elle te lave, elle te lave. Souvenez-vous ce que Paul dira aux Corinthiens il, il, concernant Israël Il disait, et ils buvèrent tous à un rocher, un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. 1 hein, Corinthiens 10. C'est exactement ça. Tu bois à la source qui est Christ. Vous vous rappelez, euh, mardi soir, je ne sais pas si vous étiez là, mardi soir, quand, quand l'Esprit de Dieu nous disait mais, mais que ceux qui viennent et qu'ils boivent, qu'ils boivent boire. Celui qui croit en moi, dira Jésus Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, mais pour que l'eau jaillisse de toi. Il faut que l'eau soit entrée en toi. Et c'est ce que le palmiste désirait. Alors que dans son amour pour la maison de l'éternel, le lieu où la gloire de l'éternel habite, il déclare, le psalmiste, dans le psaume 26 et verset 6, il va déclarer ceci. « Je laverai mes mains dans l'innocence et je ferai le tour de ton hôtel. » Écoutez-moi bien ça. Vous vous rendez compte de ce que dit le psalmiste ?« Je laverai mes mains dans l'innocence et je ferai le tour de ton hôtel. » Il ne peut pas faire le tour de l'hôtel. Tu ne peux pas faire le tour de la croix si auparavant tu n'as tu pas, pas été lavé dans ton innocence. Oh, regardez ce qu'il dit je laverai mes mains dans l'innocence, je vais les purifier. Alors je peux tourner autour de l'autel, je peux tourner autour de la croix, c'est mon privilège. Dieu réclame la pureté de pensée et de vie. Écoutez bien, Dieu réclame la pureté de pensée et de vie chez ceux qui s'approchent de lui. Il te réclame la pureté de tes pensées et la pureté de ta vie. Mais ce n'est pas difficile, ça. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en toi, ce n'est pas difficile d'être agréable à Dieu. Au contraire, c'est avec amour que tu fais ça. Parce que tu veux être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à ton Seigneur, lui qui t'a tant aimé. Tu le désires de tout ton cœur, d'être agréable à Dieu, par Jésus-Christ. Rien dans le service ou dans la marche de la sainte sacrificature ne peut être toléré, qui soit incompatible avec la mort de Christ. Le, 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 le processus, c'est ce qu'on on appelle le, le rôle de balancement dans la Bible. C'est, écoutez bien, plus, plus, plus je meurs et plus je vis. Plus je meurs et plus je vis. Plus je meurs à moi-même et plus je reçois la vie de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est tellement puissant cette chose. Plus je meurs à, 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 à ma vie charnelle, à, 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 à ce que je suis en tant qu'homme, c'est-à-dire, je demeure un homme, mais mes pensées, elles sont en haut. Elles ne sont plus en bas. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Je m'appelle toujours Francis. J'ai toujours le même âge. Mais mes pensées, elles ne sont pas d'en bas. Mes pensées, elles sont d'en haut. Et comment que tu reconnais quelqu'un qui a les pensées qui sont en haut par rapport à celui qui a les pensées qui sont en bas Jésus le dit, vous les reconnaîtrez aux fruits qu'ils porte. Je laverai mes mains dans l'innocence et je ferai le tour de ton hôtel au éternel. Dieu réclame la pureté de pensée et de vie chez ceux qui s'approchent de lui. Rappelons aussi les paroles de l'apôtre Paul qui dit, « Je veux donc que les hommes élèvent des mains saintes. » 1 Timothée 2,8, « Je veux donc que les hommes élèvent des mains saintes. Paul de dire un exercice constant et ainsi nécessaire. Voilà ce que Paul va dire aux Corinthiens. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 1, ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Vous vous rendez compte ce que dit Paul Purifions-nous nous-mêmes. Ça dépend de moi. Est-ce que je pactise Est-ce que je veux bien de Dieu, mais aussi je veux quand même me réserver un... Un, un morceau de ma vie qui m'appartienne. Mais Jésus a dit, mais ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Le lavage à la cuve des reins est répétitif. C'est la purification pratique et journalière de notre marche. Des mains saintes sont celles qui, dans tout ce qu'elles ont touché ici-bas, dans le chemin de la vie, l'ont fait en rapport avec Dieu. Voilà. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour Dieu. Voilà. C'est clair et net, et précis. Mais, 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 mais comment vous dire, c'est une très grande joie de servir le Seigneur. Une, une joie ineffable, une joie dans le cœur, un feu que Dieu allumait en toi, qui te pousse, qui te pousse à être agréable à Dieu. Ces hommes et ces femmes ont tenu compte de Dieu dans les choses qui les concernaient par la suite. Ils peuvent se maintenir devant le Père Céleste dans la simplicité de la confiance. Voilà, tu peux te tenir devant Dieu. Si tu es dans cet état d'esprit, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que l'apôtre de l'Épître aux Hébreux dira, approchons-nous avec confiance du trône de la grâce. Approchons-nous. Mais comment En pleine assurance de la foi avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience. On peut. Chaque jour. Maintenant, si, si on tortille dans sa vie, et que, alors, tu cherches le secours de Dieu le jour où tu en as besoin parce que tu es dans la difficulté, je pense que dans sa grâce, Dieu peut même te répondre. Mais ce n'est pas te servir. Dieu n'est pas un Dieu de tiroir. Tu ouvres le tiroir et tu sors Dieu quand tu en as besoin. Dès qu'il t'a donné ce que tu veux, tu le remets dans le tiroir et tu refermes le tiroir. Ciao, à la prochaine. Tout, tout ce qui peut occuper notre esprit. Écoutez bien, tout ce qui peut occuper notre esprit et qui n'est pas en accord avec la sainteté, divine rend le lavage nécessaire. Rend la purification nécessaire. Je répète, tout ce qui peut occuper notre esprit et qui n'est pas en accord avec la sainteté de Dieu, eh bien, cette chose-là va rendre la purification nécessaire. Et tu viens devant Dieu et tu demandes pardon à Dieu et tu invoques sur ta vie. Tu sais que là, au moment où je te parle, pour ceux qui ont accepté Christ, vous êtes sur l'aspersion du sang de Jésus. Ça, c'est acquis. Mais ça, c'est une fois pour toutes. Tous vos péchés ont été effacés. Seulement, nous marchons. Et, et, et notre chair, si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, notre chair peut nous jouer de mauvais tours. Il suffit que dans notre cœur, nous revenions avec repentance. Et disons Seigneur, pardonne-moi. J'ai failli en cette chose. Pardonne. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Quand Paul dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, il fait pour ainsi dire allusion à l'état des mains et des pieds afin que chacun ait soin de les laver à la cuve avant de s'approcher de Dieu. Et là, mes amis, je voudrais partager quelque chose avec vous. C'est l'objet d'un partage que j'ai eu avec mon épouse et ma, et ma fille quand elle a été à la maison cette semaine. J'ai bien réfléchi à ça et, et j'ai essayé de... de, de transmettre la pensée telle que, que nous l'avons reçue. Euh, Souvenez-vous ce que Christ a subi à la croix. Des clous dans ses mains, et où Et des clous dans ses pieds. L'empêcher devrait pour son Père. Ce plan du diable a échoué. Il croyait que ce n'était fini du service de Christ, qu'il ne pourrait jamais plus œuvrer. Quelle erreur Souvenez-vous, huit jours après sa résurrection, la rencontre avec Thomas. Je vais vous lire le passage, parce que ça vaut le coup de le lire. Qu'est-ce que Jésus va dire à Thomas, qui dit, lui, « Parce que moi, je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. » Et huit jours après, Jésus se présente à nouveau, et Thomas est là. Voilà le dialogue de Jésus avec Thomas. Jean 20, versets 24 à 29. Voici ce que, la scène telle qu'elle va se passer. Or, Jean 20, versets 24 à 29. Or, Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « À moins que je ne vois en ses mains la marque des clous et que je mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Ce qui me faisait dire, quand je prêchais sur ce passage il y a bien des années, je disais, mais si Thomas n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils croient pas. Ils diront, si je vois pas, je ne crois pas. Mais disons, frères et sœurs, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Verset 26. Et huit jours après cette chose, ses disciples étant de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées. Tiens, bizarre, les portes est fermées et Jésus le voilà qui se trouve au milieu d'eux. Comment qu'il fait pour être au milieu d'eux Il a traversé les murs. Quel est le corps de sa résurrection pour que Jésus puisse se trouver là au milieu d'eux Les portes étant fermées et tout d'un coup il apparaît au milieu d'eux. Il se tient au milieu d'eux et dit, paix-vous soit. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit, lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. « Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Et ce soir, je vous dis, « Bienheureux vous qui croyez sans avoir vu. » Et à nouveau, puisque ressuscité, il peut continuer à servir. En effet, l'Écriture nous dit qu'il est ministre officiel des lieux saints qu'il est assis à la droite du Père et qu'en haut dans le ciel, c'est lui qui règle toute l'activité céleste. Il est dit, dans Hébreu 8, verset 1 à 2, il est dit ceci, « Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite, de la, du trône de la majesté dans les cieux, ministre, le, le terme en grec, ministre, laïtourgos, qui signifie celui qui est occupé des choses saintes. Il s'occupe en haut des choses saintes. Administrateur officiel des lieux saints. C'est lui qui règle tout en haut. Mais, mes amis, Bientôt, nous le verrons faire ça sur la terre, pendant le millénium. Nous allons le voir officier dans le temple. Et que les seigneurs adressaient, non pas l'homme. Vous avez vu, pour arrêter Jésus dans son œuvre de l'évangile, qu'est-ce qu'ils ont fait ils lui ont cloué les mains et cloué les pieds, les deux choses par lesquelles les Lévites doivent servir Dieu. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et quand il ressuscite, il va dire à Thomas, mais, mais Thomas, allez d'accord, si tu n'étais pas là il y a huit jours, bon, allez d'accord. Tu crois pas parce que tu ne m'as pas vu huit jours auparavant. Tu n'étais pas là, hein, c'est pas de ta faute. Mais viens, Thomas, viens. Viens. Mets, mets tes doigts dans, dans les trous là. Dans les pieds. Ressuscité. Jésus peut à nouveau servir. Et pas n'importe où dans les lieux saints. Alors la cuve, elle avait une autre caractéristique, c'est qu'elle était tapissée dans le fond de miroirs de femmes. Les femmes qui se regardent dans la glace pour s'épiler, pour voir si elles sont belles avec des glaces, là, les miroirs. Et toute, toute la cuve était Tapissé de, de miroirs. La queue fut faite avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà qui évoque le renoncement de soi, car le miroir est un élément important parmi les accessoires de beauté utilisés par les femmes. L'abaissement ou la mise de côté de soi sont requis de ceux qui veulent avoir affaire à, à Dieu. Pour former une cuve avec les miroirs, ceci devait passer par le feu et être fondu. Une remarque, la cuve reins n'a pas été confectionnée avec le bois de sitime. Ah, très intéressant. Pourquoi Parce que la nature pécheresse, elle est à l'hôtel. Maintenant, tu as fait le pas de la foi. La cuve, il n'y a plus de bois de sitime. Il n'y a plus de notion de péché. La notion de service. C'est beau aussi, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Tout ce qui est de l'homme naturel a pris fin dans le jugement à la croix, ici en type, à l'hôtel des holocaustes. Désormais, la cuve est le lieu de l'anéantissement de la chair. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est le baptême et notre ensevelissement avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Voyons ce que Paul nous enseigne dans Romains 6 et versets 3 à 6. Voici ce que Paul déclare. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps de péché soit annulé pour que nous ne servions plus le péché. Ainsi, le baptême que nous prenons, et que certains vont prendre bientôt, ce baptême-là, quand la personne est mise au fond de l'eau ensevelie dans l'eau, elle laisse sa vieille nature au fond de l'eau, et elle sort en nouveauté de vie. Elle passe de la mort à la vie. Elle ressuscite en Christ. Et c'est un acte, un acte de foi que, que nous faisons pour que notre, notre dites donc, vous vous souvenez? Quand vous passez par le baptême, quel est le signe que vous accomplissez? Jésus est venu dans la puissance de l'Esprit dans le témoignage de l'eau et dans le témoignage du sang. Il est descendu du Père pour venir à nous dans les trois témoignages, esprit, eau et sang. Le sang, c'est la croix. Et quand nous, nous allons vers le Père, nous sommes en nous trois témoignages, le témoignage du sang, la croix, le témoignage de l'eau, le baptême, et le témoignage de l'esprit. Ainsi. Comme je dis souvent, parce que j'aime bien dire ça, il est descendu pour mieux nous faire monter. Mais nous devons réunir ces trois témoignages. Devant Christ, la chair est incapable de se glorifier. Il est évident que l'âme goûte bien peu la présence d'un Dieu saint. Si la chair est glorifiée. Jacques emploie le miroir comme le symbole de la parole de Dieu. Et on va voir Jacques 1, versets 22 à 25. Que déclare Jacques Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Pour tous ceux qui sont là ce soir, regardez ce que dit Jacques. Il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trempant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un ou si quelqu'une écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quitte. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole montre fidèlement l'homme tel qu'il est, quand il se regarde. Si nous nous laissons sonder par la parole, écoutez bien, si nous nous laissons sonder par la parole, chaque secret du cœur est exposé. Chaque motif impur est détecté. Chaque souillure dans la vie pratique est découverte telle que Dieu les voit. Je répète, si nous nous laissons sonder par la parole, chaque secret du cœur est exposé, chaque motif impur est détecté, chaque souillure dans la vie pratique est découverte telle que Dieu les voit. La parole est à la fois ce qui détecte et ce qui purifie. La parole détecte ton péché et va te purifier. Elle est pour nous aujourd'hui ce que l'eau de la cuve était pour les sacrificatures d'Israël, d'où les paroles de, de David dans le psaume 119, verset 9. Comment un jeune homme rendra-t-il pur sa voix Ce sera en y prenant garde selon ta parole. Psaume 119, verset 9. Nous avons des défaillances. nous avons des faillances. Nous commettons même des péchés et nous ne pouvons jamais crier victoire sur la chair. C'est la raison pour laquelle le lavage à la cuve nous est constamment nécessaire que chacun s'éprouve soi-même. Il n'est pas dit que chacun s'arrête à la cuve et qu'il n'aille pas plus loin. Car après la purification à la cuve des reins, le sacrificateur est appelé à franchir la porte du lieu saint. Tu ne te bloques pas à la cuve. Une fois que la purification est faite maintenant, tu peux pénétrer dans le lieu saint. La cuve est un type qui exprime la mise de côté de ce qui ne convient pas. Il est de caractère négatif. Mais l'onction d'huile apporte ce qui est positif. Et tu vas passer du négatif au positif en entrant dans le lieu saint. Amen. Telle est la cuve derrière. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net